noche, vamos a darle tiempo entonces a nuestra hermana Jessica Reséndiz que trae el especial que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Gracias, Jessica, hermosa alabanza. Y el esfuerzo no solamente de aprenderlo, pero también de tocar la guitarra. Ahorita, hermanos, van a darle las notas. Yo creo que no, um, yo pensé que alguien las había re, para repartido. Yo se me olvidó eh, recordarlo y no tuve entonces esa, no, 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 no pensé en hacerlo. Entonces, ahorita van a dar las notas a todos. Vayan conmigo al libro de jueces. Vayan conmigo al libro de jueces, 
Quiero que veamos allí juntos esta porción de la palabra del Señor. Quiero que juntos veamos lo que nos enseña Dios allí en el libro de jueces. Vayan al capítulo 2. Esa es la porción de donde vamos a estar estudiando y donde quiero que noten, noten eh, y anoten lo que vamos a aprender. Jueces capítulo 2. Y quiero que vayan en de, al verso 1 de Jueces capítulo 2. Voy a leerles entonces este, esta, esta, esta porción. Quiero, quiero leérselas ahora para que de esa manera la, la podamos tener en mente. Capítulo 2, verso 1. Me sigue con su vista allí mientras los ujieres reparten las notas. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnacera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que, que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Oremos, Padre, en esta noche, Señor mío, aquí estamos reconociendo y dando gracias que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a usted. No hay nada que tengamos que no lo debamos a usted. 
no tenemos nosotros capacidades individuales. Si usted no nos da respiro, no respiramos. Si usted no nos da la vida, no la podemos comprar. Si usted no nos da salud, no hay manera de tenerla. Esas son bendiciones que tenemos porque en su gracia infinita, en su gran misericordia para con nosotros, nos las da. Gracias, Señor. Ahora pido tu ayuda para todos los aquí reunidos y para tu siervo al traer tu enseñanza esta noche, que sea de ayuda y de, en, y de reto para nuestra vida y de orientación y de corrección y de ánimo. Pido esto para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí tienen, hermanos, el relato que acabamos de dar lectura. La frase que quisiera que tengan en mente allí es esa que encontramos en el verso 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación. Dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Tenemos, y luego dice, y se levantó después de ellos otra generación. Yo quisiera que al ver esta noche, tenemos eh, entender este pasaje, tenemos que entender primero toda aquella generación, la primera parte del versículo 10, toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó otra generación. ¿Quiénes son aquella generación que fue reunida a sus padres? Es importante saberla para entender luego en la otra parte del versículo. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni lo que Jehová había hecho. Vamos a tratar de recordar la historia bíblica como es presentada en la palabra de Dios. Nos dice Josué, vayan a Josué capítulo 2, no pierdan jueces, pero vayan a Josué capítulo 2, para que podamos entender la porción que está frente a nosotros. Tenemos que ver estas generaciones, porque de eso se trata. Josué capítulo 5 y el verso 2. Yo quiero que noten aquí lo que está señalado. Josué capítulo 5 y el verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto y por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Por lo, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, esta, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Ahora, nuestro propósito aquí es quiero que descubramos la primera, esta generación. 
aquí habla de esta generación. Vamos a ir a la generación que salió de Egipto para poder entender esta, generación, esta otra generación que se levantó, que, no, que tenía esas características que ya conoce. La generación primera es la que salió de Egipto. Estos fueron aquellos que estaban allá esclavos. Ya conocemos el relato en, Gen, en Éxodo de los primeros 10 capítulos. Esta, este grupo de, de hombres, este grupo de hombres y mujeres, eh, habían crecido allá en Egipto. Era una generación muy sufrida. Habían pasado una gran parte de su vida en esclavitud. Habían vivido bajo esa mano cruel de los egipcios. Su voluntad había sido quebrada en gran parte y se nota cuando ellos caminaban saliendo, recuerdan que varias veces dijeron, mejor volvamos a Egipto, mejor volvamos a Egipto, porque eso es lo que ellos conocían y querían y tenían, no tenían esa determinación de mantenerse firmes. Ya habían sido quebrantadas su voluntad y con facilidad se daban por vencidos. Esa generación murió en el desierto, como dice aquí el capítulo 2 de Josué. Esa generación murió en el desierto. Esos no estaban, y ahorita vamos a entrar a, la, a las, déjeme por favor eh, dejarlo, yo te aviso cuando entramos, mire allá. Entonces, esa generación murió. No tenían ah, más que ese recuerdo de Egipto. Todo lo que recordaban era eso. Ustedes saben, aquí dice, ¿por qué murieron? Así es que si podemos esperar allí, proyectarlo después. When I tell you to project it, let's hold it for a minute if we can. Lo que quiero que, 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 me, que me den su atención, por favor, aquí para entender. Si no entienden esto, no van a entender lo demás. Esta generación que salió de Egipto murió en el desierto por desobedientes. Todo lo que recordaban era eso. Egipto, al cual quisieron volver varias veces porque es todo lo que conocía. Perdieron la oportunidad que Dios les dio por incrédulos y por desobedientes. Incrédulos, incredulidad produce desobediencia a los preceptos divinos. Entonces Dios les dijo por incrédulos y aquí nos dice Josué, porque de eso no obedecieron a Dios. ¿Por qué no obedecieron? Por incrédulos. La única causa por la cual no obedecemos los preceptos divinos es por incredulidad. Y a propósito, incredulidad es el pecado imperdonable. Si usted batalla con eso que dice que hay un pecado imperdonable, el único pecado imperdonable que hay es la incredulidad. Y cuando uno, por la gracia de Dios, deja de ser incrédulo, hay perdón de parte de Dios. Ahora viene entonces... La siguiente generación que ahora está siendo circuncidada cuando pasaron el Jordán. Estos son los hijos de los que salieron de Egipto. Hijos, ya sea que salieron bebitos cuando salieron de Egipto o nacieron en el camino. Debido a la incredulidad de la primera generación que salió de Egipto, Dios les castigó. Y dijo y, de, y dio el edicto de que todos los mayores de 20 años iban a morir en el desierto. Hombres y mujeres, padres e hijos. Y todos los menores de 20 iban a quedar vivos. Y eso sucedió. 
esta generación que está siendo circuncidada aquí en el capítulo 5 de Josué, son los hijos de los que salieron de Egipto, como nos dice allí claramente, como acabamos ya de leer. Estos no recordaban Egipto. Y si recordaban Egipto, era muy lejanamente. No recordaban lo que había sucedido allá en Egipto. Todo lo que ellos recordaban era el, la vida en el desierto. El llanto continuo y el dolor continuo por la muerte de tantas personas. Por 40 años habían funerales y llanto. Todos los días morían, no 10. Si usted saca más o menos la cuenta de cuántos eran, en 40 años murieron probablemente más de un millón de personas probablemente, o si no, cerca del millón de personas, en 40 años, y le calcula a ver cuánto tiempo duraría para que, vamos a hacernos más conservadores, para que 800 mil gente mueran, en 40 años, cuánta gente moría todos los días, esto es lo que ellos recordaban, ellos recordaban esta generación que pasó el desierto, recordaban todos los días, todos los días, estar sepultando a alguien, estar sepultando a papá, a mamá. Ellos recordaban que constantemente en 40 años habían llantos, habían llantos, había, se aumentaban las viudas, los viudos. No sabemos quiénes morían más, sin más mujeres, sin más hombres. No sabemos quiénes morían más, pero cada día habían huérfanos, habían viudas, habían viudos y había llanto, había dolor, había sufrimiento. Este, esta generación recordaba... Eh, 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 esa vida sin hogar es una, es una generación que le faltó el calor de hogar No tenían hogar No tenían abuelos Sus abuelos murieron allí Sus padres murieron allí, perdón Sus padres murieron allí Sus abuelos quizás en algunos quedaron en Egipto Esta generación solamente recordaba esa, esa vida así Eso es lo que recordaban Pasaron el, el río Jordán Recordaba la caída del muro de Jericó la, el paso del Jordán, recordaban ahora las guerras conquistando la tierra, las guerras con los filisteos, con los amorreos, con los jereceos y todas las demás tribus que estaban allí en la tierra de Canaán, recordaban ahora entonces esa, ese tiempo de entrar y conquistar, esta, esta generación era una generación más fuerte que la de sus padres, eran más aguerridos, eran, habían sido formados en el desierto, como quien dice, crecieron en el rancho. Y ustedes saben que cuando uno crece en el rancho, como que crece más, más salvaje. Yo no sé, yo crecí en rancho y, y no teníamos miedo de nada. Había competencia, era quién, quién, quién duraba más de árbol en árbol en la selva sin caerse. ¿Quién se quedaba en el toro más tiempo sin caerse? La diversión era eso, vamos a montar novillos. A ver quién aguanta más, uno, dos, tres, cuatro, nada más diez aguantó este, el otro que sigue. Y no teníamos miedo, el que crece en el rancho es así. Usted, si usted creció en el rancho, usted sabe de lo que estoy hablando. Alacranes, víboras, suelte lo que quiera y si no lo matamos, lo atontamos. La vida en la ciudad es totalmente diferente. El de la ciudad se asusta de, de poco. 
o de nada. Cuando mira una vibra, se muere por una cucaracha. El del rancho la mata y si le da chance a la cocina y le echa nopal. Estos crecieron en el desierto, acostumbrados a ver todo, a, a dormir en el campo, a matar lo que fuese. Recordaban, esa es la vida de ellos. ¿eh? Cuando, pasaron, cuando pasaron el Jordán y se enfrentaron a las, eran, estaban valientes, estaban determinados a pelear. Su vida había sido así nomás. Así que cuando Josué les dijo, hay que conquistar a ese, vamos a conquistarlo. Y eso recordaban, también recordaban el paso del Jordán, la circuncisión, la repartición de tierra, el pleito con las, con los, con las personas, con los, estas tribus que estaban allí. Recordaban el cultivar la tierra, el conquistar la tierra, el construir casas, el sembrar y empezar a cosechar, recordaban esa vida que ni se imaginaban, ahora tenían siervos que antes ni, ni pensaban tener, ahora conquistaban y los hacían siervos de ellos a los conquistados, ahora tenían carros, ahora tenían eh, bienes, ahora tenían casas, tenían ciudades, tenían tantas cosas, de repente cruzando el Jordán, empezando la lucha, empezó la prosperidad, empezó la prosperidad, tenían casas, tenían carros, tenían terrenos, tenían animales, tenían todo, era una prosperidad enorme, peleaban, sí peleaban, pero Dios estaba con ellos y había victoria por todos lados, esta era una generación que tenía esa, ese tipo de vida, ese tipo, vivió esa experiencia. Pasando el Jordán, la vida cambió totalmente para ellos y crecieron a sus hijos con tantas cosas que ellos no tuvieron. Así es que de no tener, de, de, de no tener nada, de tener nada, pasaron a tener todo. Ellos dijeron a nuestros hijos, <ríe> nuestros hijos, no van a sufrir como nosotros sufrimos. Nuestros hijos van a tener todo. Así es que, hijos, ¿qué les hace falta? Que una carreta, ahí está la carreta. ¿Qué quieren, hijos? Ahí está lo que necesitan. ¿Qué más se les ofrece? Aquí está lo que necesitan. Tu papá, su papá, su mamá, la tribu aquí, tienen, tenemos mucho. Todo este terreno son nuestros. ¿Qué quieren? Ahí está. Estos son esa generación que dice en jueces y toda, en el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esa es esta generación. Todos los que entraron, y estos no dejaron cosa poca a sus hijos, dejaron mucho a sus hijos. Les dejaron casas, ranchos, carretas, carros, Siervos, camellos, ovejas, vacas. Amén. Qué sueño americano. No le llega ni al ojo el pie. Eso le dejaron todo. Y se levantó esta tercera generación. Esta tercera generación no recordaba Egipto. Nada. No recordaba el desierto nada, no recordaba Jericó cayendo, nada, Jordán, el río Jordán, tampoco, todo lo que ellos recordaban es que sus padres 
peleaban mucho con gente <coughs> enemiga, que cultivaban, que tenían casas, que tenían siervos, que tenían carretas, que tenían caballos, que tenían ovejas, que tenían bienes. Ellos no recordaban nada de eso, recordaban una vida con todo, con todo. No recordaban los, los sufrimientos más grandes, eran cuando habían pleitos, pero ellos no recordaban derrotas, no. Pero se levantó una generación que no recordaba nada. Si usted el libro, el libro de Josué, usted encuentra muy poca referencia al tabernáculo, muy poca, muy poca. Se relata que a los sacerdotes le dieron 48 ciudades, había sacerdote. Eleazar era el sumo sacerdote, Fines era su hijo, el sacerdote, y los levitas había sacerdotes. Estos, esta generación que se levantó, esta tercera generación, no recordaba mucho de tabernáculos, de ceremonias, de ofrendas, de holocausto. No recordaba eso. Había casos así como en el capítulo 17, donde un hombre se le robó a su mamá un dinero. Y la mamá preguntó y no se halló. Luego el hombre vino, el hijo de la, le vino y le mira, mamá, yo me robé el dinero, te lo regreso. Hijo, hijo, qué bueno que me regreses el dinero, ¿sabe qué vamos a hacer? Una estatua. Y él, entonces, ¿sabe qué? Hagamos, está bueno, lo dedicó a una estatua, la mamá. Y el, el, el muchacho se halló un, un sacerdote, este es levita, vente tú y tú oficias aquí en mi casa. Yo te, voy a hacer un altar. Mamá donó el dinero para este altar que yo me había robado. Pero ella, ella lo regresé, ella lo donó para esto y el levita se vino con él y le, estaba, le ofreció un sueldo y todo y entonces él hacía ceremonia en la casa de este hombre, él el sacerdote. Y un día la tribu, de, la tribu de Dan vino y miró y supo de que había sacerdote, había efor allí, dieron, ¿sabe qué? Robémonos el efor, el ídolo y los sacerdotes. Y el sacerdote también. Y se lo robaron. Y en el camino el sacerdote iba diciendo, ¡Ey, espérense, no me roben, no me secuestren! Y dice, ¡Cállate! Te vamos a ofrecer doble sueldo. Vas a ser sacerdote sobre toda la tribu Vas a ganar más, cállate. Ah, bueno, entonces me callo, vámonos. Y se fue con ellos. Ahora el sacerdote de Dan, de la tribu de Dan. Un gran negociazo. Eso es lo que esta generación conocía. Recordaban de, una, de un levita que iba con su esposa viajando a Belén. La esposa le había sido infiel y se fue con, se regresó a su casa y él fue a traerla. Y regresando a Belén, se quedó en la casa de un peregrino ahí que le dio donde quedarse. Y en la noche, en la noche, los hombres de la ciudad vinieron y, la, y le dijeron al hombre, al hospedador, saca a esa mujer, queremos conocerla. Sácalos, como Sodoma y Gomorra. 
Ella dijo, el hombre dijo, no, un anciano le dijo, no, no, están posando en mi casa, sácala, sácalos. Y dijo, no, mira, les doy a mi hija. Dijo, no, sácala. Y la sacaron. La violaron toda la noche. Se murió. Y de día siguiente, Levita la hizo 12 pedazos y la mandó por toda la Israel, diciendo, miren lo que pasó en Israel. Esta generación recordaba eso. Por eso quiero que vean ahora sí las características de esta nueva generación. Las características. Ahora sí, veámoslas. Noten que hay dos características que ya tienen ustedes allí. No conocían a Jehová y no conocían las obras. ¿Por qué? Porque se habían ocupado junto con sus padres en lo material, en las diversiones y comida. Quiero que recuerden esto, recuerden quiénes eran sus padres. Sus padres eran aquellos que pasaron el Jordán, que fueron circuncidados y que se dedicaron a conquistar, a construir y a cultivar. A darles todo a ellos. Entonces ellos reconocían, mis padres me dieron esto, mis padres, nosotros merecemos esto. ¿Cómo es la palabra en inglés? Entitlement. Nosotros nos pertenece, tenemos derecho a esto. No solamente no conocían a Jehová, no conocían las obras de Jehová, no conocían. Eran egocéntricos, orgullosos, lo único que conocían eran que sus padres le habían dado esto. Este rancho, apá me lo dio. Estos camellos, apá me lo dio. Y estas borregos, vacas, apá me lo dio. Todo lo que tengo aquí, apá me lo dejó. Es mío. Su vida giraba alrededor de ellos. Su Dios era su gusto carnales. ¿Y cuál fue el resultado? Resultado de haber sido formados con esas características. Quiero que noten, porque yo veo mucha similitud hoy en una generación que se está levantando aquí con esa ideología y con esa mentalidad. Una generación que está peligrando caer en lo mismo que, está que cayó esta generación. ¿Cuál fue el resultado? Dice allí en el capítulo 2 de Jueces, que ya hemos leído, en el verso 11, fueron ingratos hacia Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Dejaron, fueron ingratos. No solamente eso, dice el verso 13 del capítulo 2, adoraron a dioses falsos. <coughs> adoraron a dioses falsos. El verso, vea el verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Sabe qué estamos viendo hoy en esta generación? Tengan cuidado. Una generación ingrata hacia Dios. Ingrata. Los padres somos una generación. Los hijos son segunda generación. Y los nietos son tercera generación. ¿Qué está pasando hoy en día? 
veamos qué está pasando con nuestros hijos, hijos de creyentes aquí reunidos. Veamos qué está pasando con nuestros hijos. ¿Sabe qué está pasando? No están siguiendo a Dios. ¿Por qué? Veremos esto en el otro punto. Dioses falsos. Dioses falsos. ¿Cuáles son esos dioses falsos? Deportes. Carros. Casa. Placeres. Usted va a las tiendas y no faltará ver un niño haciendo, está pidiendo un juguete o un dulce. Ese es nieto, ya. Ese es nieto. Y usted, esa es tercera generación. ¿Y sabe qué ve allí muchas veces? Un berrinche. Porque no se lo compran. Grita, patea, deja de respirar. Amenaza, maldice. Y el papá y mamá es, cállate, chamaco chiflao. Cada vez que yo he visto eso, a mí mismo yo digo, me voy a apostar a mí mismo, a ver si gano. Apuesto mil dólares que, que le va a dar lo que le pide. Y a propósito, me quedo ahí como comprando, pero ando viendo, a ver si se lo va a comprar. Porque aposté mil dólares conmigo mismo, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Siempre he ganado. Ahí me quedo todavía dando vueltas en los pasillos a ver, a ver qué va a hacer. Y siempre después se lo compra. Se lo compra, porque se lo compra. Hay restaurantes donde ya están poniendo restaurantes. La otra vez fui a comer a uno. No entramos a esa sección, porque había una pareja con un niño. Era una niña, creo. Pero, hermano, toda la sección estaba llena de juguetes. Andaban un saco de juguetes. Y la niña había sacado toditos los juguetes y los tenía tirados allí. Ahí estaban todos. No estoy exagerando. Casi le fui a tomar una foto porque había estudiado este mensaje y quiero presentar la foto, pero me dio, no vaya a ser que el manager me diga algo. Estaba solita la familia en esa sección. Nadie se sentó allí porque de la mesa donde ellos estaban había a lo menos esta sección llena de juguetes llenas cuando se fueron llevan un costal lleno de juguetes que tenían regados ahí en el piso ¿por qué lo tenían allí? porque esa niña dijo yo quiero mis juguetes aquí y ella se lo, ellos se los ganaban a todas partes pero olvidémonos de aquellos que no conocemos volvamos a los nuestros ¿Quién manda en los hogares hoy en día? Usted sabe quién. No papá y mamá. Los hijos. Tiene nada más 14 años el huerquito, pero hace lo que quiere. Y si el maestro da en la iglesia o en la escuela le dice algo, el papá y la mamá vienen, pero con violencia, a defenderlo. En mis tiempos era al revés la cosa. 
el maestro me daba y rogaba, me hacía un gran favor a mí si no le decía a papá y a mamá. Pero como hay chisme todo el tiempo. A veces los mismos hermanos nos chantajeábamos. O sea, si no hace lo que te digo, le digo a papá que esto y esto hiciste en la escuela. Y dice, ah, bueno, lo voy a hacer yo. Mi modo. De repente, de él, no, pues dile. Y le decía, segurito que nos iban a sonar. Dice, ¿cómo? En mi tiempo era al revés. Le tenían miedo al vecino porque me portaba bien, porque si el vecino le decía, papá, que yo le había faltado al respeto. Usted recuerda esos tiempos, ¿verdad? Algunos viejitos aquí, ok. Ah, bueno, amén, no estoy solo. Hoy en día, dioses falsos. Nuestros, muchos de los hijos hoy de cristianos andan, eso es todo el Dios de ellos. Trocas, diversiones, placeres, bienes materiales. Capítulo 3, verso 7 de Jueces nos dice que adoptaron prácticas paganas. Adoptaron prácticas paganas. Dice el verso 7, hicieron pueblo hijos de Israel lo malo ante los de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los baales y a las imágenes de acera que habían hecho. Como resultado de eso, vuelvan al capítulo 2 de Jueces otra vez. Verso 14 y verso 15, cayeron en esclavitud. Dice el verso 15, donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. He dicho esto y vuelvo a decirlo. Hermanos, <coughs> nuestros hijos son los candidatos a apóstatas. Solo los creyentes producen apóstatas. Y a un apóstata siempre le va a ir mal. Siempre le va a ir mal. Hijos de creyentes fieles. Hijos de creyentes Padres fieles, que sus hijos se rebelan, hay de ese hijo. Hijos, si ustedes se van a rebelar contra Dios, ruega a Dios que tus padres sean infieles. <ríe> Ruegue, Señor, que mi papá y mamá sean infieles. Porque si ellos son fieles, te va a ir mal a ti. <ríe> te va a ir mal a ti. ¿Por qué? Porque la fidelidad de un padre y una madre, Dios la honra. Dios la honra. Si vas a ser rebelde contra Dios, ustedes hijos de cristianos, pide a Dios. Si no quieres pedir que Dios, a Dios que tus padres sean fieles, porque si son fieles y tú eres infiel, a ti te va a ir mal. Entonces, no vas a orar en esa dirección, ora en esta otra. Pida que sea infiel tu papá y tu mamá. Porque en esa infidelidad, quizás tú tienes esperanza, quizás. Esto suena herejía, pero no tengo tiempo para probárselos en la palabra hoy porque el tiempo me está presionando. Si tus padres son fieles y tú rebelas contra Dios, prepárate. Porque un padre fiel le dice a Dios, Dios, te entrego en tus manos a este hijo rebelde. Trátalo. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Va a tratar contigo. Contrate contigo. Mira, mira lo que dice la Escritura aquí. Mira lo que está diciendo la Escritura aquí clamaban a Dios, suplicándoles, donde quiera, todo les salía mal, nada prosperaba, nada, vivían de un recuerdo nada más. ¿Y qué tenemos hoy? 
una generación apóstata que fracasa en todo, fracasa en el matrimonio, fracasa en su educación, fracasa en sus negocios, fracasa en todo. Pero termino en los minutos que me quedan, lo dedico al tercer punto, los responsables de formarlos con esas características, los responsables. Miren lo que dice la porción, miren lo que dice la porción en el verso 10, toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esa generación que no conocía a Jehová? La generación anterior, los que pasaron el Jordán, los que habían estado bajo el heraldo de Josué, los que vieron las consecuencias del pecado, de la incredulidad en sus padres, murieron en el desierto. Aquellos que habían pasado el Jordán, que conquistaron, cultivaron, construyeron, habían descuidado a sus hijos y ahora los hijos están pagando las consecuencias. Recuerda esto, los errores de los padres lo pagan los hijos. Los errores de los padres lo pagan los hijos. Los que menos culpa deberían de tener son los que más sufren los errores de sus padres. Esos padres les habían dado cosas buenas a sus hijos. Les dieron casa, como ya dije, todo lo que le dieron. Le dieron todo, pero le privaron de lo mejor. Le dieron muchas cosas buenas pero le privaron de lo mejor. Lo mejor no lo recibieron. Escucha bien, lo mejor no lo recibieron. Tenían todos los bienes materiales, pero nada espiritual, nada. ¿Por qué perdieron todo lo que tenían? Porque no tenían nada espiritual. No tenían discernimiento, no conocían a Dios, no conocían las obras que Dios había hecho. Estaban en total oscuridad espiritual. ¿Por culpa de quién? Sus padres, ¿recuerdan qué hicieron? Conquistaron, construyeron y cultivaron. ¿Qué están haciendo los padres cristianos hoy? No más para usted, no para mí, sino para usted y para Dios. ¿Cuánto tiempo dedican usted como padres a tener devocional con sus hijos? A leer la Biblia, a orar juntos, a cantar juntos, a memorizar la palabra de Dios. Un 99.9% de padres cristianos no lo están haciendo con sus hijos en casa hoy. No lo están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están cultivando, están trabajando, están construyendo, le están dejando a sus hijos bienes, educación. Si yo voy a educar a mi hijo, lo voy a educar muy bien. Y paga un montón, va a la universidad y allá le enseñan que no hay Dios, que la Biblia es pura mentira y que sus padres están equivocados. Que no hay creación, que hay evolución. Y que muerto el perro se acabó la rabia. Piensen lo que estamos haciendo. Estamos a una generación 
de perder el conocimiento de Dios a una generación. Se está levantando esta generación. ¿Quién los responsable? La generación anterior. Los líderes espirituales anteriores, los líderes espirituales anteriores, ellos también están allí. Los líderes anteriores, la responsabilidad de los sacerdotes era enseñar la ley de Dios al pueblo. Esa era la responsabilidad. Les dije ya, busque Josué, muy poco se menciona el tabernáculo. No hay registro de ofrendas, de, 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 de reuniones solemnes, así cotidianas, continuas. No se, no se nota, no se oye, no se ve. ¿Recibieron su heredad? Sí. ¿Estaban allí? Sí. Pero se descuidaron, se descuidaron en esto. Los líderes espirituales tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. ¿Sabe qué estoy viendo hoy en los líderes espirituales del presente? Más dinero a lo material que a lo espiritual. Sabemos qué dice la palabra, pero muchos prefieren no decir lo que dice la Biblia para no ofender. Usted nota la palabra arrepentimiento se menciona muy poco en las enseñanzas hoy en día. E invitar a la gente a pasar al altar es como una ofensa, se está volviendo una ofensa para la predica, los predicadores jóvenes de hoy en día. Como que pasar al altar y arrodillarse es algo de la antigüedad. Ahora da miedo. Muchos pastores jóvenes tienen miedo, decía la oración, que arrepentirse, arrepiéntate. Ven al altar y confiesa tu pecado. Dicen, ¿y para qué? Que ahí se confiese solo en la banca. Ahí nomás, una oracióncita ya está. Pues no sé dónde sacaron eso, porque cuando Dios estableció el tabernáculo, Dijo, hay que traer una ofrenda de arrepentimiento por el pecado. Tráigala. Y ahí venía con su ovejita y todo el mundo sabía que esa era una ofrenda por el pecado. Todo el mundo sabía. Hoy queremos ocultar el pecado. Queremos justificarlo. Y hay pocos predicadores hoy diciendo a la gente, esto dice Jehová. Hay muy pocos. Hay, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque está levantada una generación que no quiere oír de Dios ni de la palabra de Dios, no quiere conocer a Dios y muchos ya no lo conocen. ¿Entiende, verdad? Está, están hundiendo a la generación joven en la desgracia. Lo mejor que puede su servidor hacerle a usted es decirle, esto dice Dios. ¿Por qué? Porque en esto está la bendición, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace. ¿Qué dice? Pero hoy queremos prosperidad sin Dios. Queremos prosperidad sin guianza divina. Queremos prosperidad sin arrepentimiento. Y el pueblo de Dios, la generación actual, eh, déjame decirle, hermano, los de mi edad somos responsables de la generación que sigue y la generación nuestra, los que vienen detrás de nosotros, son responsables de la siguiente generación. Dice la Escritura que David fue fiel en su generación. Ahora, ustedes jóvenes, no sé qué van a hacer ustedes. Pastor Jan trajo un tremendo enseñanza esta mañana. Es tu turno. 
es tu turno. Yo no sé, si ustedes no le responden a Dios, si siguen jugando con Dios como van, prepárense porque van a vivir un infierno. Prepárense. Si ustedes no toman en serio a Dios y la palabra de Dios, prepárense. Porque si ustedes creen que este mundo está como está, yo no sé qué van a hacer tus hijos. Ya nos llevó la tristeza. Si ustedes no se levantan y toman en serio a Dios. Mire cómo estamos. Qué torpeza. Asaltar una joyería con pistolas de agua. Usted vio eso, ¿verdad? A mí. Oiga. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Qué puedo asaltar? ¿Un mall? ¿El sábado? ¿Cuando hay más gente? ¿Y salir de allí? ¿Y con pistolas de agua? No, parece juego, ¿verdad? Pero están en la cárcel ahora siete jóvenes. Y sus padres en gran agonía, me imagino. Yo no sé. Escucha a tu líder espiritual. Escucha lo que te está diciendo en la palabra de Dios. Y si no te está guiando con la palabra de Dios, busca quien te guíe con la palabra de Dios. Porque allí está la bendición. Estos líderes no se preocuparon por la condición de la que venían. No pensaron en la siguiente generación. Pensaron en ellos nada más. Así es que mientras yo estoy bien, mientras me paguen a mí, mientras yo disfrute lo que ustedes me den, los hijos de ustedes, yo no sé qué les va a pasar. Lo mejor que puedo hacer con ustedes como líder, como pastor de esta iglesia, es decirles, así dice Dios. Si usted no quiere oírlo, aquí está. Pero el día que yo esté delante de Dios y voy a estar, así como cada uno de nosotros vamos a estar, yo quiero decirle a Dios, Señor, de no haberle dicho la verdad, yo no soy responsable, hice lo que pude por prevenirles. Les dije que iban mal, les dije que sus hijos iban a estar peor que ellos. Ellos siguieron con sus teléfonos allí, siguieron con su iPad, siguieron ignorando tu palabra, pero tu siervo les dijo lo que tú dices en su tanta palabra. Y al final, cada uno en lo individual era responsable. Al final, cada uno decide lo que hará con Dios y sus preceptos. Los padres debemos de enseñarles a nuestros hijos con la palabra de Dios con palabras, con acciones, debemos de enseñarles los preceptos divinos. Como padres de ustedes jóvenes que ya están buscando cómo casarse, están haciendo planes para ello, piensen primero de casa, primero de carro, primero de todo, piensen qué patrón bíblico van a seguir para criar a sus hijos. No estén pensando casa, carro, no, no. Si no conoces a Dios, vas a perder nada, no vas a prosperar. Tus bienes se van a perder y lo peor que eso, tu alma se va a perder. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Si no les enseñamos los preceptos divinos, escucha bien, será peor para ellos que lo que fue para nosotros. Vamos a una generación de que el testimonio de Dios desaparezca. 
Y usted cree que van a surgir iglesias por todos lados que predican la palabra de Dios. Un consejo. Si se va a mover del pueblo, del valle o de aquí, no se guíe por el trabajo. Guíese por donde hay una iglesia allí. Vaya primero y encuentre una sólida, bíblica iglesia y ore por esa iglesia. Ore por ese pastor. Ore que Dios les mantenga en el camino de la verdad, que no se aparten, porque hay iglesias que sufren ahorita enormemente, porque el pastor decidió cambiar todo lo que la palabra de Dios dice para complacer a otros. Oren al Señor que Dios nos dé pastores que tengan temor de Dios y amor a este precioso libro y lo estudien. Hermanos, solo toma una generación para perder la fe. Una generación. Si los creyentes fallamos, si los líderes espirituales fallan, no va a haber esperanza. Pastores, maestros de escuela medical, entendamos esto. Esos niños que ustedes están enseñando, esos adolescentes, esos jóvenes, no necesitan, no digo que no tengan, pero no necesitan café y donuts. Téngalo si quiere, pero no estoy diciendo que, le estoy diciendo lo que sí necesitan es que les explique bien la palabra de Dios. Lleva los tacos de lo que quieras, pero pasa más tiempo en la palabra y menos en los tacos. No estoy diciendo que no haya, entiéndame bien. Pero ¿sabe qué necesitamos más que todo hoy? Más que nada lo que necesitamos hoy es la guianza de este precioso libro. Nuestros, nuestros educadores los han echado del salón. Nuestro gobierno los ha sacado de los eh, centros educativos y también religio, eh, eh, legales. Hemos dicho, como gobierno han dicho, no queremos los diez mandamientos en ningún lugar. Sacaron la Biblia, sacaron la, la oración de la escuela, pero eso no es lo trágico. Lo trágico es que los padres cristianos también la sacaron de sus propios hogares. Eso es lo difícil. No me diga que no podemos crear hijos piadosos en un mundo impío. Sí se puede. Hay testimonio en la palabra de Dios que sí se puede. Si fallamos, hermanos, no hay esperanza. Para algunos de nosotros ya el tiempo pasó. Somos abuelos. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar por nuestros nietos. Y orar por orar y llorar. Porque da ya ganas de llorar viendo la conducta y la, y la vida de muchos de ellos. Pero ustedes que tienen hijos pequeños, ustedes que tienen hijos en la cuna y allá en los grados pequeños, piensen lo que están haciendo, piénselo muy bien, evalúen lo que están haciendo. Ustedes que están aquí que no se han casado, que no y están planeando casarse, antes de pensar en casa, en carro, antes de pensar en todas esas cosas que son necesarias, piensa primero, ¿cuál es el patrón que voy a seguir para criar a mis hijos y para formar un hogar cristiano? Si tiene eso en mente, muchas muchachas y muchachos no van a estar en tu lista de posibles candidatos. No van a estar. 
Ese no. ¿Por qué? No tiene temor a Dios. No. Y no me voy a casar con un bañado de religión. No. Con una paleta, no. Una paleta de chocolate. Nada más tiene chocolate encima, pero dentro no tiene nada. No. Me voy a casar con un genuino creyente. Un genuino. ¿Sabe qué toma casarse con un verdadero genuino cristiano? ¿Sabe qué toma? Serlo. Serlo nosotros primero. Usted no puede ofrecer, usted sería, usted sería un engaño. O sea, yo, yo quiero un muchacho fiel, una muchacha que tema a Dios. ¿Y tú temes a Dios? Porque aquí también se cumple el dicho, los burros se buscan para rascarse. Quieren casarse con un fiel creyente y ellos son. ¿Para qué lo digo si usted lo sabe? Dios nos ayuda, hermanos. Estamos a una generación de perder la fe. Ya no depende de esta generación que están oyendo, depende de la siguiente generación que está allá atrás. Si ustedes fallan, se acabó mundo en que ustedes vivirán será otra generación muy diferente ¿qué vas a hacer? esa es tu decisión padres ¿qué van a hacer? esa es tu decisión si pasas al altar, gracias a Dios pero sabe, hay que ir a casa y quitar todo eso que no agrada a Dios hay que revisar nuestra vida ¿en qué invierto mi tiempo? ¿cómo vivo yo? Y hacer uso bueno del tiempo, porque lo más caro que tenemos es el tiempo. No se puede rehusar, el tiempo no se recicla, solo se usa una vez. Solo una vez pasarás por esta tierra, solo una vez tus hijos estarán pequeños. Yo les digo a los padres con niños pequeños, eduquenlos, gócense ahorita, porque cuando menos esperamos ya están grandes. A veces, pues aquí estamos, y ustedes, varios de ustedes están allí. Mi esposa y yo tengo... Nos gozamos, nuestros hijos los disfrutamos al máximo, pero toma tiempo, hay que tomar tiempo, planéalo. El tiempo es lo más difícil de administrar, lo más difícil que administrar es el tiempo, porque es un reloj que no para. No es como en el fútbol, vamos a reponer el tiempo. No, el tiempo ya se fue. No podemos pararlo con un, un pitido, con un timbre, no tiempo se fue hay que aprovecharlo piense bien una generación que no conocía a Dios a una generación de perder la fe Dios nos ayude oremos padre termina la enseñanza aplícala a cada corazón oh Dios ayúdanos yo sé que en muchos de nosotros los abuelos tenemos gran carga señor gran carga por la generación que sigue